0: Olá. Seja bem-vindo ao podcast Liderança e Autoconhecimento. Me chamo Anderson Paulino e sou aluno de pós-graduação em Gestão de Negócios com ênfase no mercado farmacêutico da ESPM. E através da disciplina de Liderança de Equipes, formamos um grupo responsável por desenvolver este podcast. No episódio anterior, tivemos a honra de ter como convidado o Sr. Márcio Fagundes, líder de um time comercial um profissional com uma carreira bem consolidada na indústria farmacêutica. Márcio contribuiu de forma bastante significativa, mostrando em seu depoimento o quão é essencial a inteligência emocional na liderança. Hoje, falaremos sobre mais um tema-chave, muito importante para a liderança, e que, quando usado de maneira correta, torna-se uma ferramenta de grande valia no campo de desenvolvimento, não só profissional, mas também pessoal estamos falando do feedback. O que é feedback? Feedback é uma palavra de origem inglesa que é formada pela junção de duas palavras, feed, que significa alimentação, e back, que significa retorno, que no português podemos traduzir como retroinformação ou retroalimentação. Podemos em simples palavras dizer que o feedback é o retorno que o emissor obtém do receptor à sua mensagem. Ou seja, a mensagem enviada deve estar clara e ser entendida de forma completa. Quem a enviou precisa ter a certeza de que a mensagem foi recebida com sucesso. Mas por que o feedback é tão importante para um líder? Eu diria que o feedback não é importante somente na vida profissional, mas é também para a pessoal. É uma ferramenta poderosíssima de desenvolvimento e autoconhecimento, que ensina, dá direcionamento, indica se o colaborador está indo para a direção certa e como pode melhorar e, se não, como alcançar seus objetivos. É mais que um termômetro. Eu diria até que é uma bússola e, por isso, deve ser enxergado como um presente a quem o recebe. Feedback é comum mas um feedback útil e construtivo é raro. E para que tenha um efeito positivo, ele precisa ser feito da maneira correta. Como assim? Quais aspectos precisam ser levados em consideração? Imagine a seguinte situação. Pedro é um colaborador recém-contratado e entre suas atividades está responsável por desenvolver relatório de apresentação de resultado e fazer apresentações para a diretoria. Observe as duas abordagens a seguir. Pedro, você tem ido bem. Seus relatórios ficaram bons, mas não gostei da sua postura durante a reunião. Você ficou todo atrapalhado com suas próprias informações. O que está acontecendo? E o que você vai fazer para evitar que isso aconteça? Pedro, eu gostaria de dizer, em nome da companhia, que estamos muito felizes em ter você com a gente. Você tem se mostrado muito comprometido e engajado. Veja os últimos relatórios que você desenvolveu. São de extrema importância para a companhia. Com isso, a diretoria consegue ter acesso rápido ao resultado e corrigir ou mudar a rota rapidamente se necessário, o que é extremamente importante para a nossa tomada de decisão. E antes, não tínhamos nada parecido. Um ponto que eu acredito que dê para melhorar seria na disposição dos gráficos. Isso vai te ajudar a ser mais assertivo, inclusive durante as reuniões, que é algo que você precisa se desenvolver um pouco mais. Por exemplo, na última reunião ficou um pouco confusa a informação. Eu gostaria de ouvir de você e como eu posso contribuir para que você consiga melhorar ainda mais o seu desempenho. Perceba que na primeira situação, o líder foi muito enfático nos pontos em que o colaborador tinha a desenvolver. Abordou pouco ou muito pouco os pontos fortes onde Pedro foi bem. Não deu sugestão de melhoria, apenas cobrou de uma maneira bem impositiva. Já na segunda situação, o líder fez elogios sinceros, deu significado ao trabalho que Pedro tem feito e, além disso, pontuou algo que precisa ser melhorado, se propondo a ajudá-lo. Ou seja a maneira como o feedback foi feito na segunda situação tem muito mais chances de surtir algum efeito positivo. Agora imagina se nada disso tivesse sido alinhado antes, nem os relatórios e nem as apresentações. Cada pessoa tem seus próprios objetivos profissionais e pessoais. Compreender isso é essencial para que o líder forneça um feedback eficaz, pois se o que ele está dizendo não estiver alinhado com os objetivos do colaborador, o impacto do seu feedback será limitado. Primeiramente, deve-se alinhar muito bem as expectativas com cada colaborador, quais as responsabilidades e o resultado esperado. Desta forma, ele poderá ser avaliado durante algum período e, de tempos em tempos, o líder poderá, através dos feedbacks formais ou informais, transmitir uma mensagem clara de como o funcionário está em relação ao que foi proposto e acordado. Para que um feedback seja eficaz, é fundamental conter esses três tópicos. Pontos fortes, pontos a desenvolver e sugestão de melhoria. O feedback reforça a responsabilidade individual de cada colaborador. Quando bem aplicado, fornece suporte, orientação e direção, gerando compromisso e promovendo confiança. Um ponto importante a destacar é que todo grande líder deve estar apto a dar e receber feedback. E vale destacar, esta é uma habilidade de liderança que pode ser treinada e aperfeiçoada ao longo do tempo. E como podemos nos preparar para dar um feedback? O primeiro passo é tornar o feedback relevante. Para isso, ele precisa fazer sentido com o que foi alinhado. Seja assertivo, mantenha o foco e concentre-se em um número limitado de questões que deseja resolver. Listar uma longa lista de problemas provavelmente colocará a pessoa na defensiva e pode ser desmoralizante. Para garantir que você cubra os pontos mais importantes, inicie sua reunião com um plano claro do que você irá abordar e o que você espera atingir por meio das mudanças propostas. Além disso, forneça o contexto. Se você deseja influenciar alguém através de seus comentários, será mais eficaz se fornecer o contexto. Deixe as ligações muito claras. Como o desempenho dele afeta não apenas o trabalho dele, mas também o trabalho do resto da sua equipe. E, finalmente, o desempenho da sua companhia. Ouça com atenção. Como entregador de feedback, você pode pensar que é você quem deve falar muito. Eu resistiria a essa tentação e diminuiria sua tendência a dominar a conversa e também ouviria o que o seu colega tem a dizer. Seja compassivo. Quando você conversar com os membros de sua equipe, lembre-se de que eles têm uma vida pessoal fora do escritório. A filha do seu colega estava com gripe e incapaz de dormir nas últimas noites por causa da febre persistente. Pode significar que ele também perdeu o sono e, como consequência, não entregou todo o trabalho que você esperava dele. E mais, atente-se à personalidade de cada um de sua equipe. Tipos de personalidades diferentes exigem feedbacks diferentes. O mesmo pode ser dito de maneiras diferentes. Faça a sua mensagem parecer construtiva e não somente uma dura crítica. Lembre-se, tudo isso requer que você conheça bem a sua equipe. Significa que se você conseguir construir uma relação leal, honesta e de confiança com as pessoas, o feedback será certamente muito proveitoso para todas as partes. E todos só terão a ganhar. Conheça e ouça atentamente cada um da sua equipe. Vejamos agora o outro lado da moeda. Como devemos receber um feedback? Vale destacar que um bom líder também precisa estar pronto para receber feedback. Imagine a seguinte situação. Você é convocado na empresa para receber um feedback do seu gestor. Qual a sua reação? Você sente medo? Insegurança? Você se coloca na defensiva imaginando que vai receber uma dura crítica? Você começa a preparar justificativas para as suas ações? Ou simplesmente abre o peito e recebe o feedback? Quando alguém recebe um feedback, só existem dois caminhos a seguir. Ou ele recebe, processa, entende, vê o que faz sentido e traça um plano de melhoria ou simplesmente descarta tudo o que lhe foi dito. Vale lembrar que para que essa atividade seja enriquecedora, ao mesmo tempo que o emissor precisa estar apto a dar o feedback, se faz necessário que o receptor tenha claro a importância desta ação, reconhecendo o quão verdadeiro e agregador é o que lhe está sendo dito. Só assim o feedback se torna efetivo. Ao receber um feedback, é importante não adotar uma postura defensiva ou reativa. Pelo contrário, ouça com atenção tudo o que lhe foi dito. Nunca leve para o lado pessoal. Depois, faça uma profunda reflexão e os seguintes questionamentos. Faz sentido? Como potencializar meus pontos fortes? Qual o melhor caminho para as melhorias? E agora, o que fazer? Qual o próximo passo depois de dado o feedback? Para o líder, é o de fazer o acompanhamento. Isso garante que suas observações cheguem ao lugar certo com o colaborador e que ele realmente tome medidas para lidar com aquilo que você propôs. É necessário acompanhar e ter essa conversa sempre que possível. Lembre-se do que foi discutido e de tempos em tempos consulte sobre o que foi acordado quando tiveram a conversa. Para quem recebe o feedback... É de fundamental importância traçar um plano de melhorias e de como alcançar o objetivo proposto. Lembre-se de tudo que foi dito e acordado durante a conversa. Estabeleça um plano de ação e, de tempos em tempos, converse novamente com seu líder para mensurar a sua evolução. Estamos quase no fim deste episódio, mas não poderia deixar de dar uma dica de ouro. O líder deve ensinar a equipe a receber feedback. Isso fará com que a equipe tenha muito mais êxito em alcançar os objetivos e as conversas se tornam cada vez mais positivas e construtivas. Antes de terminar, queria deixar aqui algumas perguntas para você, líder do amanhã. Você já recebeu algum feedback que mudou a sua vida? Quer ser um líder que faça a diferença na vida de alguém? Já pensou em fazer isso através de um feedback bem feito? Pense nisso. Assim terminamos o nosso terceiro episódio. Obrigado por estar conosco. Em nosso próximo episódio abordaremos outro tema interessantíssimo. Competências necessárias para lidar com pessoas e equipes. Esperamos por você e até lá.